0: Amém, gente? Ah, Lucas capítulo 2 ah, eu vou tentar, vou tentar ser um breve, irmãos Breve é 40 minutos, tá? Eu vou tentar, vocês vão me ajudar, amém? Vamos ficar de pé? É, Glauber, versão NAA, por favor Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 7 Quero já agradecer a rede amarela por todo o trabalho. Deus abençoe. E pedir desculpa aí à rede azul e a verde, que até a comunhão lá na minha casa. A nossa vozinha foi para a glória. E ficou meio esquisito, né? Ah, mas a gente está em paz. Porque no tempo de Deus as coisas acontecem. A gente veio dele. E vai chegar o um momento que a gente vai voltar para Ele Amém? Lucas capítulo 2, 1 ao 7 Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o nascimento de Jesus Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recensear-se Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava... Que estava... E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança... Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na... Me ajuda aí irmãos, agora nós vamos continuar, Lucas capítulo 2, do 8 ao 20. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite e o um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o um anjo uma grande, uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer E foram depressa e encontraram Maria e José E a criança deitada na manjedoura E vendo isso, diga comigo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores Maria porém guardava todas estas coisas Meditando-as no coração E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham ouvido e visto Como lhes tinha anunciado Pai eu oro para que o Senhor ministro o coração da igreja Espírito Santo o ambiente é teu, os corações são teus, os ouvidos são teus, as mentes aqui são cativas ao Senhor nesse momento, tira toda a distração e me dê muita graça para ministrar a tua santa palavra, eu oro agradecido em nome de Jesus e o povo mais lindo do mundo, diga amém, amém. vamos aplaudir carinhosamente o nosso Deus, amém Pode sentar queridos Irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês Diga comigo sobre a importância Do Natal Amém? Ah. Primeiro a Bíblia fala de algumas profecias a respeito do nascimento de Jesus E eu quero falar a respeito um pouco dessas profecias Para a gente ter um entendimento da importância que, que tem o nascimento de Jesus então, o nascimento de Jesus, primeiro, foi um grande milagre que mudou o mundo. Nós estamos ministrando que cada domingo é um milagre. Cada domingo é um milagre. E hoje nós vamos falar sobre o milagre do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, é um grande milagre acontece. Que mudou o mundo. Mas esse nascimento de Jesus, ele não aconteceu sem aviso. Deus deixou sinais ao longo da história Na forma de profecias para todos poderem identificar o Salvador do mundo Quando nascesse E Jesus cumpriu todas essas profecias A Bíblia diz em Isaías capítulo 7 versículo 14 Diz assim, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal Dia comigo igreja, a virgem, a virgem. ficará grávida e dará à luz um filho... E o seu nome será chamado... Ou se chamará... Diga comigo... Emanuel. Então séculos antes de Jesus nascer... O profeta Isaías... Anunciou que uma virgem... Daria à luz... E esse seria um sinal do cumprimento das profecias de Deus... Maria, a mãe de Jesus... Era virgem quando engravidou... Pelo poder do Espírito Santo... Então, a primeira profecia já foi profetizado pelo profeta messiânico chamado Isaías Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico, ele profetizou sobre a vinda de Jesus, quem está aí diga amém ele profetizou durante a caminhada de Jesus, ele profetizou a morte de Jesus. E Isaías é chamado, como, é reconhecido como profeta messiânico. E ele profetizou: a virgem ficará grávida Então, a Maria, esta virgem, que cumpre a profecia do profeta Isaías, Portanto, querido, eu quero que você entenda é uma é uma grande inverdade para não falar mentira essa essa informação que nós cristãos protestantes ou evangélicos desrespeitamos Maria não é verdade nós amamos Maria amém. nós a reconhecemos como bem-aventurada que ela é uma mulher bendita entre as mulheres quem está comigo diga amém o que ela não pode ser a nossa intercessora, ela pode ser uma intercessora em vida, a partir do momento que a gente morre irmãos, não existe mais nossa oração em prol das pessoas, nós morremos, então enquanto ela era viva, ela até poderia ser a nossa intercessora, mas ela nunca vai ser a nossa mediadora depois de morta, nem em vida, porque a Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, então, a profecia de Isaías se cumpre Maria, a segunda profecia diz, que ele era descendente de Abraão, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim, eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, quem está aqui diga amém, tornarei famoso o Seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, diga assim comigo, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados preste atenção, logo em Gênesis, Deus começou a revelar seu plano, de salvar o mundo através de Jesus, Ele prometeu que através de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados, e Abraão foi o pai do povo de Israel, e Jesus foi o seu descendente, a partir de Abraão, e da descendência de Abraão, vem Jesus, aonde o seu trono seria perpetuado de geração em geração, Jesus também cumpre o nascimento de Jesus também cumpre, a terceira profecia, quem está aí diga amém, diga comigo, ele era, pode ser melhor irmãos, ele era, da família de Davi, o Salmo 89, versículo 3 e 4 diz, tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por geração a gerações. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi, como ele era um homem fiel Deus prometeu a Davi Que sua descendência reinaria Para sempre Jesus era da linhagem De Davi E ele reina por toda a eternidade Amém. A quarta profecia Diga, quarta profecia, profecia. Diga bem alto Jesus, Jesus. Nasceu Amém. em Belém Miquéia 5,2 Diz, mas tu Belém e Efrata, embora pequena Entre os clãs de Judá Diga comigo, de ti Virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado, distante em tempos antigos, Deus até disse onde Jesus nasceria, Belém era uma vila pequena, a terra natal do rei Davi, mas apesar de pequena, diga comigo Belém, Belém. recebeu o privilégio, de ser o lugar do nascimento do Salvador do mundo Diga comigo, Deus prometeu, Deus prometeu. Jesus, cumpriu. Jesus cumpriu Quando você chega hoje na cidade de Belém Eu estou visitando a cidade de Belém é uma, é uma cidade hoje com aproximadamente 40 mil habitantes Uma cidade que para você entrar está cercada Está murada uma cidade, e ali foi um lugar que eu me aquebrantei muito. Porque para você chegar em Belém, precisa vir um guia de Belém. Que vai te buscar lá em Israel, lá em Jerusalém, onde nós estávamos, uns 10 quilômetros de Jerusalém para Belém. Quando você chega em Belém, você recebe um outro guia. É um guia cristão, mas que mora lá em Belém. Então, a cidade que nasceu Jesus... O número de cristãos naquela cidade tem se diminuído de maneira grande. Os muçulmanos têm tomado aquele lugar. Em frente, naquela, em Belém, tem a primeira igreja construída por Constantino. E nós tivemos visitando aquele lugar. E em frente da igreja tem uma mesquita. A igreja é um prédio muito grande, lindo, com o sinal da cruz no alto da, da igreja. Mas os cultos são de portas fechadas É proibido fazer um culto assim como a gente faz com portas abertas É proibido a gente pegar a nossa Bíblia e sair pelas ruas É proibido evangelizar naquele lugar Aliás, é praticamente proibida a conversão naquele lugar Hoje tem menos de 5 mil cristãos naquela cidade e os cristãos estão saindo de lá, porque se um cristão tem um restaurante, nenhum muçulmano come naquele restaurante. Se ele tem um negócio dele, os próprios muçulmanos boicotam. E eles vivem hoje do turismo, dos cristãos que vão lá visitar aquela cidade. E naquele lugar é uma das maneiras de você manter aquele povo a ah, vivo. É indo lá na igreja, tirando uma foto Pagando sete dólares pela foto É você comprando uma lembrancinha É você visitando alguns lugares Deixando uma oferta Em um desses lugares, irmãos O pastor de vocês Poder ofertar sobre os missionários de lá Porque vocês enviaram as suas ofertas Enquanto eu andava e pisava naquele lugar, tomado dos muçulmanos, eu falava, meu Deus, a gente pode evangelizar? Amém. Ninguém proíbe a gente de fazer os nossos cultos. Amém. A gente pode sair pelas ruas evangelizando, entregando Bíblia, batendo na porta da, das casas, dos lares. Amém. Irmãos, e eu comecei a chorar naquele lugar, porque eu falei, Espírito de Deus... Enche a nossa igreja do Teu Espírito, para que, que nós possamos nos tornar pessoas ousadas. Porque pior do que a perseguição naquele lugar é a gente ser livre, não fazer nada que eles gostariam de fazer e não podem fazer. Quem está indo aqui comigo? Então irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você é, o Natal deve ser comemorado? Algumas pessoas, elas Por saberem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro E realmente não nasceu O período de dezembro em Israel é um período de inverno E, e tem texto da Bíblia que, que vai dizer que ah, Os pastores estavam saindo Jesus realmente não nasceu no dia 25 de, mar, de, de dezembro Ah... Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Como popularmente se convencionou Mas a grande verdade é Por que não comemorar? Quando Jesus nasce, irmãos preste atenção nisso Você pega Lucas capítulo 1, do 8 ao 12 no nasce, O nascimento de Jesus ele foi celebrado Amém. Diga bem alto O nascimento Amém. De Jesus foi celebrado Por que ele foi celebrado? Primeiro Lucas capítulo 1 ao 12 Do 8 ao 12 diz assim ó, Pelos pastores que representam o povo Segundo Diga comigo Jesus foi celebrado Diga bem alto No mundo espiritual Pelos anjos Que louvavam a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, coloca para mim Glauber, versículo 12, 13, nós já lemos, que quando Jesus nasce, os anjos vêm e cantam, olha lá, versículo 12, Lucas 2, 12, e isso servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança em volta de faixas, deitada numa manjedoura, versículo 13, e de repente apareceu com o um anjo, uma multidão do exército celestial, do exército... Ou seja, uma multidão de? Então os pastores que representam o povo adoraram a Jesus. Os anjos que formavam o um exército celestial louvavam a Deus dizendo, versículo 14. Glória a Deus nas maiores. Glórias a Deus nas maiores. Glórias a Deus nas maiores. Aquele lugar é tomado, irmão, por anjos Naquela cidade de Belém, nós visitamos o lugar Onde Maria teve ali, Jesus, irmãos Era um lugar baixo, pequeno Era um lugar que era de pouco acesso Era difícil ter acesso àquele lugar Mas a Bíblia diz que Deus envia uma multidão de anjos Sobre aquele lugar que vieram adorar O rei dos reis, o Deus vivo que se fez homem o verbo que se fez carne e habitou em meio de nós. O povo adorou Jesus. Os anjos adoraram a Jesus, dizendo, glórias nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem os anjos vieram Adoraram a, a Jesus E deixaram uma, uma mensagem profética Amém. Dentro do texto Volta lá o 14, por favor Glória a Deus a maiores alturas E paz na? Entre os? A quem Ele quer bem Por favor, por favor Olha para o seu irmão Diga assim para ele, você tem um Deus, que te quer bem, se você quer, diga amém aí irmãos, <risos> O Natal é celebrado pelos pastores que representam o povo, o Natal, que é o nascimento de Jesus, é celebrado no mundo espiritual irmãos, quando a gente deixa de celebrar o Natal, algo no mundo espiritual, irmãos, acontece. Não a favor. Porque o mundo espiritual, ele quer que a gente adore o Rei dos Reis. Terceiro, o nascimento de Jesus é, é celebrado pelos astros a estrela no oriente. Isto é pelo universo Mateus capítulo 2 versículo 2 Aliás põe Mateus capítulo 2 versículo 1 e 2 Por favor Glauber Vamos acompanhar rapidinho aqui irmãos Mateus capítulo 2 versículo 1 e 2 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, Eis que vieram uns Do oriente a Jerusalém Versículo 2 E perguntavam onde está o recém-nascido Rei dos judeus Porque vimos a sua No oriente E viemos para Adorá-lo Os astros Adoraram o nascimento De Jesus O céu celebrou O céu ficou Aleluiado o céu ficou pentecostal, irmão. Quem tá me entendendo? Você já viu quando você vai, você olha para o céu assim, parece que não tem uma estrela. E você já viu quando você abre os teus olhos assim, você fala: Caraca, mano, tá cheio de estrela. O céu ficou aleluiado. O céu celebrou o nascimento de Jesus. Os magos, os magos, quem que se Os magos simbolizam a elite. Diga comigo: O povão adorou. A elite adorou Os magos adoraram O mundo espiritual, os anjos adoraram Aí vem eu e você, o que, que a gente precisa fazer? Olha para mim Celebre Faça festa A gente vai percebendo Alguns anos atrás Nesse bairro aqui mesmo Estava tomado de luzinha. Hoje o povo é tão interesseiro. Que eles acreditando. Que 2020 vai ser melhor do que 2019. Eles fazem aquela festa na virada do ano. E deixam de celebrar aquele que pode definitivamente mudar. Não um ano. Mas o resto da nossa vida. E que a gente celebra? Porque o sentimento humano o egoísta está dentro da gente querendo se dar bem. O seu 2020 vai ser poderoso se você mudar o que você tinha que ter mudado em 2019 e não mudou. Faz sentido isso para você, irmãos? Eu estou falando com um povo inteligente, não estou falando com um povo idiota. Não, um povo inteligente, um povo abençoado, um povo que tem a revelação de Deus. Seu 2020 vai ser de porção dobrada De unção dobrada Mega, ultra, extraordinário Se você colocar a casa em ordem Se você não colocar a casa em ordem Olha, você corre um grande risco de ser pior do que foi 19 Deus abençoe o que é certo Faz sentido, gente? Comemore o Natal Deixa eu dizer uma coisa para você Pouco importa a data real do nascimento de Cristo, se foi em abril, é em outubro. O que importa é celebrarmos o nascimento do Salvador do mundo. Amém. Bem forte para ele, irmãos. Diga bem alto assim na minha casa, Jesus. Sempre será celebrado. Eita glória! <risos> Diria que é cômico, para não dizer que é trágico, ver aqueles que se dizem cristãos celebrarem festas judaicas e não celebrarem o nascimento de Cristo. Quem está comigo? Eu garanto. Que só tem um que odeia a celebração do nascimento de Cristo, que é Satanás. Você está de que lado? Quando Jesus nasce, você vai ver a perseguição do rei Herodes contra todas as crianças. Jesus que quis ser Quiseram matar Jesus Desde o nascimento dele Aliás, desde quando vem a profecia no, Lá em Gênesis Quando Deus diz que da, Do filho da mulher viria um que esmagaria a cabeça do diabo Satanás Ficou tentando adivinhar Quem que era esse que viria você vê que Moisés foi perseguido. Jesus quando nasce. Herodes fala assim. Mostra-nos aonde ele está. Para que eu possa ir adorá-lo. Mas no coração de Herodes estava o quê? Matar Jesus. Todas as crianças de dois anos de idade para baixo. Irmãos morreram. Porque Herodes mandou matar. Matar. Você entendeu quem quer que o nome de Jesus não seja celebrado? O que devemos fazer então no Natal? <risos> Lucas capítulo 2 versículo 17 diz assim, Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Natal irmãos, guarda no teu coração, É, é o melhor momento de divulgar, anunciar, proclamar, pregar as boas novas de Cristo Jesus. Natal é o melhor momento de divulgar, anunciar, proclamar, pregar as boas novas de Cristo Jesus Essa frase que eu peguei do Facebook Um irmão precioso da nossa igreja publicou E eu peguei essa frase É contraditório que o mundo celebre seu nascimento e rejeite a sua mensagem Quem é crente aí? Ele tá diminuindo até o amém, hein, gente? Cadê os crentes aqui? É contraditório que o mundo celebre seu nascimento e rejeite a sua mensagem Porque quando a gente celebra o nascimento de Jesus Nós estamos celebrando a sua mensagem Nós estamos celebrando aquilo que Ele veio fazer Nós estamos celebrando que aquele que quiser achar a sua vida Perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim Este achará-á Nós estamos celebrando o propósito de salvação de Cristo Jesus, irmãos então primeiro o que, que a gente precisa divulgar? Que Deus nos ama. E Ele quer nos abençoar. Quem está aqui diga amém. amém. Galber posta aí o Salmo 100 por favor. Deus nos criou. E Ele é muito bom. O Salmo 100 é o primeiro Salmo que eu abri um culto na minha vida. Olha o que, que diz no Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor. Todas as... Dois, rapidinho Sirvam ao Senhor com alegria Apresentam-se diante Dele com Três. Três Saibam que o Senhor Deus foi quem Foi Ele quem nos fez E Dele oh. Somos o Seu oh. E rebanho do Seu oh. Versículo 4 Entre por suas portas com ações de ah. E nos seus atrios com hinos de oh, Rendam-lhe graças Bendigam o Seu nome porque o Senhor é... Porque o Senhor é... A sua misericórdia dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade. Natal é momento de divulgar, de anunciar, de proclamar que Deus nos ama. Que Ele é bom... Que Deus ama todas as pessoas João capítulo 3 versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, Sidney, o seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Na tal época de, de, de declarar que Deus quer abençoar a todos E nos dar uma vida feliz João 10, 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Filho do Homem veio, para nos dar vida, e vida em abundância, irmãos, quem tem vida abundância aqui? Todos nós, <risos> vida abundante, segundo, Natal é uma, é uma oportunidade, de também anunciar, isso aqui é pesado, mas a gente precisa anunciar, diga comigo, todos, Pecaram Desobedecendo a Deus Presta atenção no que eu vou te falar Existe algo pior que o diabo Que é o pecado O pecado é pior do que o diabo Porque o pecado nos afasta de Deus O pecado nos traz frieza Tem gente irmão escuta o que eu vou falar que Tem gente que está gastando fortunas Gastando rios de dinheiro com a psicóloga, com o terapeuta, nada contra eles, aliás é importante, mas não se resolve pecado com terapia, não se resolve pecado com psicólogo, olha para mim dar um sorriso, diga assim, pecado se resolve com arrependimento, com confissão, Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Quando a gente peca, a gente fica afastado de Deus. O mesmo profeta Isaías diz em Isaías 59, as vossas transgressões, olha só, encobrem os vossos rostos. Põe aí por favor, Glauber, Isaías 59, versículo 1 e 2 é como que se os nossos rostos estivessem encobertos e Deus não pudesse nos ver, existe coisa pior que o diabo irmãos, que é o pecado, tem que ser bem rápido o globão, todos pecaram desobedecendo a Deus, amém gente? como está escrito em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram juntamente, se tornaram inúteis, não há quem faça bem, não há nem um sequer Então todos pecaram irmãos E carecem da glória de Deus Então as pessoas precisam saber disso Irmãos é doído a gente falar Mas a gente precisa falar A gente precisa ser a voz profética Tem gente que está pedindo Para Deus abençoar Mas vive sabe Na pornografia virtual Não vai irmãos Está escravo do pecado Está cobiçando a mulher alheia então a gente convive com pessoas, quantas pessoas que você conhece no seu trabalho, que é o seu amigo, e você sabe que ele trai a mulher, ou que ela trai o homem, que hoje a mulher trai mais um homem do que o um homem a mulher, é inacreditável que essas mulheres tenham se tornado, desculpa a franqueza, está pior do que os homens, e a gente convive nesse ambiente, aí Guilherme, para a gente ser o bonzinho da turma, para a gente não ser mal visto e lá vem um crente chato A gente se cala Quem está aqui ainda? Amém. Irmãos O profeta de Deus é decapitado A cabeça é colocada na bandeja Mas ele não deixa de ser profeta A igreja tem que parar de ser admirada E começar a ser sal da terra e luz do mundo a igreja não tem que ser atraente. A igreja tem que ser santa. Amém. Tem gente aqui ainda? Amém. Então Deus vai te dar uma oportunidade nesses dias. E carinhosamente. Você vai encostar do lado de alguém. Amém. E quando você encostar nele. Você vai falar assim irmãos. Abandone. Essa vida de pecado. Porque o pecado traz vergonha. E consequências. Irreparáveis Amém irmãos? Estenda Amém. As tuas mãos Senhor eu quero declarar a ousadia Dos céus E a habilidade com as palavras Para ser boca do Senhor No meio da nossa sociedade Não somos julgadores Não somos pesados Mas nós lutamos Contra o pecado Amém. Capacito meu irmão em nome de Jesus, Amém. Irmãos, por que, que a gente precisa falar? Porque o resultado do pecado é sério. Qual é o resultado do pecado? Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é complicado. Porque todo mundo, é todo mundo que vai herdar o reino dos céus, irmãos. Todo mundo vai herdar o reino dos céus. Não vai irmãos A Bíblia diz que vai ficar de fora Os avarentos, os mentirosos, os beberrões, os idólatras Agora Deus tem um desejo Deus quer perdoar e salvar a todos Eu fui alcançado na esquina de casa E todas as vezes que eu lembro disso Vem uma gratidão dentro do meu coração Você lembra como você foi alcançado? O Duda estava compartilhando Como foi alcançado Olha para mim Deus Quer usar a sua vida Para que pessoas Sejam alcançadas Natal é uma oportunidade de alcançar pessoas irmão, você acredita que até no velório da minha da minha avó as pessoas vêm nos procurar porque ela vê Jesus em nós no casamento do Felipe, Um amigo dele falou, me procurou Para dizer assim Eu vejo verdade em você Use as oportunidades Para alcançar as pessoas O seu abraço é o abraço Da cura Oh irmãos, o seu abraço é o abraço Da cura A sua palavra é a palavra da vida a sua palavra é a palavra da esperança, amém. anuncie Cristo Jesus e deixe o Espírito de Deus, fazer aquilo que Ele está encarregado para fazer irmãos, amém. quem está aqui diga amém, amém. diga perto ao Deus. Deus, me dê ousadia, amém. para celebrar, para divulgar, para proclamar, para pregar as boas novas, de Cristo Jesus, Diga um amém aí, e aplauda o nosso Deus. Deus quer salvar e perdoar a todas as pessoas, irmãos. E nós somos os representantes de Deus na terra. Amém. Quinto, vamos proclamar que só Jesus pode salvar. Amém. Só Jesus pode salvar, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 10, 11 e 12 diz Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Nazareno A quem vocês crucificaram A quem Deus ressuscitou dentre os mortos Sim, em seu nome é que este homem está curado na presença de vocês Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram mas Ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é por isso que eu amo esse louvor, como eu amo o Seu nome… Porque é o um nome que está acima de todo nome Quando você fala no nome de Jesus Irmãos, o mundo espiritual Começa a destravar Uma igreja que fala muito de Jesus É uma igreja que ela está cheia do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Ele, ele vem para convencer O pecador E mostrar que só Jesus salva então a gente precisa ser essa boca de Deus, Amém. Jesus pode salvar, Amém. eu estou vendo o Léo e a Cris ali, e o Jesus salvou, Amém. o Léo disse para um parente dele, o que eu disse para ele há oito anos atrás, eu estava entrando dentro da Nextel, aliás eu estava saindo e o Leonardo entrando, e quando eu entrei e vi o Leonardo O Leonardo tinha acabado de sair do hospital Que ele já tinha tomado muitos tombos de moto Feio, alguns dele A Vanessa chegou até visitar ele na UTI lá Todo zoado, bagunçado Quando eu bati o olho nele Eu falei, meu Deus, Varão Se você continuar nessa vida você vai morrer Para de dar trabalho para os anjos Irmãos a palavra entrou Aliás ela nunca volta vazia Boris Eu ganhei muitas pessoas para Jesus Rodrigo dizendo assim David Jesus te ama E tem uma obra na sua vida quando eu falava isso Clóvis, a palavra entrava, as pessoas começavam a chorar, e o amor de Deus era, era derramado sobre aquela pessoa… Você não é um qualquer Você foi escolhido Você é perdoado E quando você falar no nome de Jesus Ela sai da sua boca com peso Ela sai cheia do Espírito Santo Ela sai com vida Ela sai com esperança Você só precisa proclamar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida é. E as esquemas dos olhos vão cair, irmãos A revelação vai vir A boa nova vai chegar O encontro vai acontecer E o nome dele vai ser glorificado Por quê? Porque ele é o um nome que está acima de todo nome 1 João capítulo 5, versículo 10, 11 e 12 Diz aquele que crê no Filho de Deus Tem nele esse testemunho Aquele que não dá crédito a Deus Faz de Deus o um mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá A respeito do seu Filho E o testemunho é este Que, deu, que Deus nos deu a vida eterna Posso ouvir um amém? amém. E esta vida está no seu Filho quem tem o um Filho, tem a vida. Quem tem o um Filho, tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus, não tem a vida. Sexto, reconheça Jesus como Salvador. Está acabando irmão, segura um pouquinho. Reconheça Jesus como Salvador. E exerça o arrependimento. E deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Amém. Natal é o momento que a gente precisa conduzir as pessoas ao reconhecimento que Jesus é o Senhor. Amém. Na minha sogra agora, todas as vezes que eu passo o Natal lá, eles pedem que eu dou uma palavra Amém. e faça a oração. Amém. Eu não peço... Eu não me convido Eles que pedem E sabe o que eu faço? Anuncio Jesus Quando Jesus nasceu Não havia lugar para ele na hospedaria As pessoas não queriam recebê-lo Mas nessa casa aqui é diferente E eu profetizo Dentro daquela casa Todos aqui já deixaram ele entrar Todos aqui estão deixando Ele fazer uma grande obra. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Amém. É uma oportunidade de você dizer, irmãos, família, vamos abrir o nosso coração para Jesus. Amém. Vamos fazer diferente, nessa casa Jesus tem lugar. Nessa casa Jesus reina Vamos fazer como os astros que adoraram Vamos fazer como os anjos O mundo espiritual que o adoraram Vamos fazer como o povo fez Os pastores o adoraram Vamos fazer como os magos fizeram A elite O oh, adoraram Vamos adorar Jesus Quem está comigo diga amém e a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, Amém. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, Amém. Natal é a oportunidade, de anunciar que aquele que confessar Jesus com a sua boca e quem em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Diga comigo: Natal. Natal é sinônimo é de salvação. Aplauda o nosso Deus, por favor, irmãos. É. Natal é um momento de. Da igreja entender, das pessoas Entenderem o que está escrito Em Romanos 10, 13 Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Natal é a oportunidade De todos os homens e mulheres Confessar Jesus Cristo como Senhor Mateus capítulo 10, versículo 32 Diz assim portanto Todo aquele que me confessar Diante dos homens Eu os confessarei Diante dos anjos de Deus mas o 33 diz, mas todo aquele que me negar diante do meu Pai que estás nos céus, eu negarei. Se a primeira atitude que devemos ter no Natal é proclamar o nascimento e a salvação em Cristo Jesus, irmãos. A segunda atitude é entender que nós nascemos para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Então, se você quer ó, uma orientação, se você deve ou não comemorar o Natal, olha para sua igreja. Tá aqui ó, a árvore de Natal. Tem gente que endemoniza a árvore de Natal. Cada um fala uma coisa. Eu vou falar assim, irmãos. A bola vermelha. Quem tá vendo a bola vermelha? Simboliza o sangue de Jesus. A bola dourada. As ruas de olho que nós vamos é passear, a árvore simboliza a videira, Jesus é a, é a videira verdadeira. Você dá o, o que você cria, o que você quiser, irmãos, porque na verdade não importa o que os outros pensam, o que importa é a revelação que a gente tem a respeito de quem Ele é. Ele é o Deus vivo. Ele é a raiz de Davi Ele é a estrela da manhã Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é o Alfa, Ele é o Ômega Ele é o início e o fim Ele é o nome que está acima de todo nome O nome que todo joelho Se dobrará O nome que toda língua confessará Ele é o Emmanuel Ele é o Deus conosco Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é a ressurreição e a vida Aquele que nele crê Ainda que morra, viverá Ele é a porta Aonde as ovelhas passam Ele é a estrela da manhã Ele é a raiz de Davi Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o bom vivo Que desceu do céu Ele é o caminho A verdade, a vida ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é Yeshua, Ele é o Messias, Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir em grande glória, em grande poder. Ele é o Cordeiro que abre o livro, Ele é o, o Cordeiro que coloca o nome do livro. Ele tem o sangue que nos purifica de todo pecado. Ele é o Salvador. Ele é o bom pastor. Ele é o amado. Ele é o desejado. Ele é aquele que os magos vieram adorá-lo. Ele é aquele que o Pai disse, todos os anjos o adorem. Ele... É o nome que está acima de todo nome És o nome mais lindo que eu conheço Ele é aquele que dá vista aos cegos Ele é aquele que disse Lázaro vem para fora Ele é aquele que parece do lado do, do paralítico E diz, pede-me o que queres que eu te faça Ele é aquele que perdoa pecados esse é aquele que João Batista apontou Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Esse é aquele que João Batista interrogado pelos seus discípulos Os discípulos de João Batista, Bruno, disseram João, você está perdendo os seus discípulos para eles João diz, eu sou apenas a voz que cama do deserto Ele é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias Esse é aquele que quando é batizado O céu se abre e a voz do alto diz Esse é o meu filho amado em quem me compras. Esse é aquele que a Bíblia diz Quem tem o um filho tem o um pai, quem tem o um pai tem o um filho como eu amo o Seu nome Vem louvor Tens o um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Fique de pé Quem pode me ajudar aí? Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Jesus é aquele que disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você quer renovar a sua aliança com Jesus, sai rápido do seu lugar e vem para esse altar.